0: Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kelanjutan daripada Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita akan angkat Temanya tentang Peperangan Besar kedua Dalam Islam setelah Perang Badar Ya'ini peperangan Uhud Badar Peperangan Badar memiliki dampak yang besar sekali terhadap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kalah, terbunuh orang-orang besar mereka. Maka setelah Badar mereka bersiap-siap untuk menuntut balas atas kematian pahlawan-pahlawan mereka, sampai mereka melarang. Orang-orang di Makkah menangisi yang terbunuh daripada mereka, sampai mereka menghalangi orang-orang Makkah untuk menebus tawanan-tawanan mereka pada perang Badar, agar jangan terlihat dampak yang begitu besar pengaruhnya terhadap kekalahan mereka yang telah dalam perang Badar. Maka untuk menggalang kembali kekuatan Menghabisi kaum muslimin Menuntut balas kekalahan mereka Mereka bekerja Terus menerus Memompah semangat orang-orang Kafir Quraisy, Orang-orang Mekka Di bawah komando Pembesar-pembesar mereka Semisal Ikrimah bin Abi Jahal Sofwan bin Umayyah Abu Sufyan ibn Haraf Abdullah ibn Abi Rabi'ah ada yang lain-lainnya, terus-menerus mereka pompa semangat, mereka bangkitkan semangat untuk menuntut balas. Bahkan kafilah Abu Sufyan yang selamat daripada kaum Muslimin yang membawa harta orang-orang Quraisy, mereka tuntut agar seluruh perniagaan ini dijadikan sebagai bekal untuk persiapan perang melawan kaum Muslimin. Berkata mereka kepada orang-orang Quraisy, "Ya Ma'asyar Quraisyin, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum." Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah mengalahkan kalian bahkan membunuh orang-orang terbaik kalian. Fa'inun bi hadzal mal 'ala harbihi, bantu kami dengan harta ini sebagai bekal dan memeranginya. La'alla an anudrika minhu fa'ra semoga kita dapat menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan kita. Maka mereka semuanya sepakat rela mengikhlaskan Allahu Akbar. Mereka ikhlaskan harta mereka ini sebagai bekal untuk perang melawan kaum muslimin yang jumlahnya sejumlah 1000 ekor unta dengan semua tunggangannya yang di atasnya Harta Dalam bentuk dinar sebanyak 50 ribu dinar Besar Maka Allah SWT turunkan ayat dalam Al-Quran Karim Yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir Yang mereka terus menerus berinfak Untuk kebatilan mereka Allah turunkan dalam surah Al-Anfal Ayat 36 ayat yang berbunyi Innal ladhina. Allah katakan tentang mereka ini yang berinfak mengeluarkan harta untuk memerangi kaum muslimin menghabisi Islam Allah turunkan ayat yang artinya sungguhnya orang-orang kafir Mereka yunfiqun dengan kata-kata fi'il mudari Yang artinya mereka berinfak yang menerima istiqbal Terus-menerus mereka sampai masa akan datang Yunfiquna amwalahum Akan menguarkan harta mereka Tujuannya apa? an ansabilillah Untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah Allah katakan maka pasti mereka akan terus-menerus menginfakannya kemudian mereka menyesal, kemudian mereka dikalahkan dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahannam ayat ini menjelaskan karakter orang-orang kufar pada masa nabi yang mereka itu berinfak untuk kebatilan menghalangi manusia daripada Allah tapi ini air berlaku untuk seluruh musuh-musuh Islam. Tidakkah Anda melihat bagaimana musuh-musuh Islam, mereka berinfak pagi sore siang malam untuk kebatilan mereka, menyebarkan dakwah mereka, menyebarkan misi mereka untuk menyesatkan kaum Muslimin? Berbagai macam cara mereka gunakan, ya, daripada cara kekerasan maupun daripada perang fisik maupun perang bersyarat cuci otak, mereka semua buat. Perangan salibiyah, dan seterusnya. Mereka akan terus-menerus menginfakkan harta mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak harta untuk menghabisi kaum muslimin, mengadomba antara mereka. Baik. Maka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada Allah SWT. Thumma. Kemudian, kemudian, setelah mereka ikhlaskan 50 ribu dinar seribu ekor unta ikhlaskan, mereka ikhlaskan untuk kebatilan mereka menghalangi manusia daripada Allah kemudian mereka kembali cari donor yakni cari donasi cari donatur subhanallah mereka mendatangi kabilah-kabilah yang terikat persekutuan dengan mereka seperti ahlu kinana ahlu tihama lain-lainnya, kota berbagai macam cara mereka gunakan, mereka datangi kabilah-kabilah terikat kesepakatan dengan mereka, ya yani sekutu-sekutu mereka untuk membantu biaya peperangan besar ini, peperangan yang akan menghabisi kaum Muslimin, menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Sampai-sampai setiap individu daripada mereka ini, Sofwan bin Umayyah contohnya. Berupaya untuk membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam cara, diantaranya cara ini perbuat ada seseorang penyair yang bernamanya Abu Izzah. Abu Izzah ini perang Badar tertangkap ditawan oleh kaum Muslimin dan dia terkenal dengan tukang syair, penyair dan penyair dalam bangsa Arab memiliki peran penting untuk mengawalkan peperangan besar sekali peran mereka. Mengaruh domba, mengobalkan perangan, dan seterusnya Maka Dia dirayu-dirayu Terus menulis oleh sofan bin Umayyah Berkata Safan Kalaulah engkau membantu misi kami ini Dengan syair-syairmu Maka engkau Akan kami berikan Berbagai macam bentuk Bantuan Kejanjikan harta Kalaulah dia berhasil Membangkitkan semangat setiap suku-suku untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Pulang nanti dari perangan, dia akan diberikan berbagai macam bentuk tawaran-tawaran harta. Dia akan dibuat kaya. Intinya dia pulang dengan kaya. Kalau anda kata dia terbunuh dalam perangan, seluruh anaknya ditanggung, anak-anak perempuannya ditanggung. Subhanallah. Orang-orang kufar. Berbagai macam cara mereka buat. Akhirnya Abu Izzah ini yang gak tahu diri ini kembali melakoni perbuatan lamanya. Kembali dia datangi kabilah-kabilah, dia kewartakan kemarahan kebencian mereka untuk memerangi kaum Muslimin. Sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lain yang bernama... Musafi bin Abdi Manaf al-Jumahi untuk pan ini, misi ini memakitkan semangat membakar semangat mereka ya, memprovokasi provokator, maka provokator dalam bangsa Arab, para penyair ada pun Abu Sufyan begitu muncaknya dendamnya, dendam kesumatnya kepada kaum muslimin sampai-sampai kemarin dia bersumpah untuk tidak mandi jinabat sampai merangi Muhammad dan pasukannya dan dia berusaha untuk menunaikan sumpahnya. Dia datang sembunyi-sembunyi ke Madinah malam hari, dia serang ketika itu dua orang penjaga kebun. Kemudian dikejar oleh Rasulullah, dia lari pantang yang meninggalkan harta-harta. Ketika itu gandum-gandum mereka bawa mereka tinggalkan yang disebut dengan perangan sawit. Gagal dia, maka dia ingin untuk kembali mengembalikan. Kepercayaan masyarakat Quraisy kepadaNya. Apalagi yang membuat semakin ya berkabarnya kebencian orang-orang Quraisy, harta mereka yang dibawa Safwan bin Umayyah berhasil pula dimiliki di kaum Muslimin, ya, di bawah pimpinan Zaid bin Haritha. Maka seluruh faktor-faktor ini membuat mereka sepakat harus menuntut balas. Maka segera mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan-persiapan materi dan seterusnya untuk memerangi kaum Muslimin. Maka pada masa setelah habis tahun kedua Hijriah masuk tahun ketiga mereka telah persiapkan 3,000 personil pasukan untuk memerangi kaum Muslimin yang terdiri daripada orang-orang Makkah. Quraish, Makkah, dan sekutu-sekutu mereka bahkan untuk misi ini supaya membangkitkan semangat para prianya agar mereka jangan kenal semangatnya agar mereka terus berjuang untuk mati-matian, mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula ini trik-trik orang-orang kafir Quraish, ya supaya para prianya berjuang mati-matian diikut sertakan wanita-wanitanya yang di belakang mereka senantiasa membakar semangat suami-suaminya ya, mempermalukan orang-orang yang berlari, mereka bawa ketiga itu wanita-wanita pulang maka berangkatlah 15 wanita di bawah pimpinan istrinya Abu Sufyan Hindun binti Utbah bin Rabia. sebagai penyemangat orang-orang kufar, kaum Quraisy agar mereka Mau mati-matian, berperang, mempertahankan, yakni ini istri si mereka. Adapun yang mereka gunakan sebagai kendaraan mereka dari Makkah menuju Madinah, mereka bawa 3.000 unta, berarti tiap orang bawa satu ekor unta. Kemudian mereka bawa 200 kuda. Kuda pacu, kuda perang yang mereka jadikan sepanjang jalan. Mereka bawa baju besi sebagai tameng mereka sebanyak 700. Ini persiapan mereka dan pemimpin mereka di bawah pimpinan Abu Sufyan Ibn Haraq. Adapun pemimpin pasukan berkuda di bawah pimpinan Khal bin Walid. Yang dibantu oleh kera bin Abi Jahal. Adapun bendera mereka dibawa oleh bani Abid dar, karena turun temurun mereka sejak masa kusai bin Kilat ke bawah. Kalau berperang orang Quraisy, maka keturunan daripada Abd dar yang terus menerus membawa bendera dalam peperangan. Bergeraklah pasukan Mekah dari Mekah menuju Madinah. Dalam keadaan kebencian yang bersangatan Dendam kesuman untuk menghabisi kaum muslimin Maka melihat keberangkatan mereka Abbas bin Abdul Muttalib yang ketiga itu di Makkah Ketika perang wadhar dia turut tertawan Karena dipaksa orang-orang kafir Quraisy berperang Kemudian dia ditebus, dikembalikan Dia segera kirim surat kepada Rasulullah Karena Abbas telah Islam dia kirim surat kepada Rasulullah Sallallahu menjelaskan keberangkatan pasukan musuh. Dalam tempo tiga hari, Utusan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ini sampai ke Rasulullah ketika Rasulullah di masjid diberikan surat memberitahukan bergeraknya tentara-tentara Makkah. Tiga hari. Padahal biasanya mereka menempuh satu minggu, ini tiga hari, menunjukkan betapa cepat yang dia gunakan. Untuk menempuh jarak yang begitu jauh, sejarak 500 kilo, ya, tiga hari dia sampai. Ketika Nabi membaca surat ini, dibaca oleh Ubay bin Kaab, Rasulullah perintahkan untuk menyembunyikan, yakni surat ini terlebih dahulu. Misinya, isinya, segera Rasulullah Sallallahu Alaihi kumpulkan ketika itu orang-orang Muhajir dan Ansar untuk bermusyawarah. Maka berubah keadaan kota Madinah Dalam keadaan darurat. Setiap orang Rasulullah perintahkan untuk bersiap-siap karena nggak tahu kapan musuh datang. Semua kemana-mana mereka bawa senjata. Emergensi, keadaannya darurat sekali. Kemana pun mereka bawa senjata. Sampai ketika salam mereka bawa senjata. Persiapan. Karena nggak tahu, nggak terduga bagaimana... Boleh saja musuh datang secara tiba-tiba. Adapun Rasulullah S.A.W. sekomplot kecil daripada pemimpin-pemimpin pemimpin orang pemimpin, pemimpin yang menjaga Rasulullah S.A.W. dan teranya Saad bin Ubadah, Saad bin Muad, Ussaid bin Hudair mereka menjaga Rasulullah S.A.W. di depan pintu rumah beliau Sallallahu Alaihi Adapun pasukan-pasukan kecil telah ditempatkan Rasulullah menjaga sekeliling kota Madinah berjaga-jaga persiapan untuk apa namanya mengetahui kedatangan musuh. Kemudian Rasulullah sebarkan beberapa mata-mata untuk mencari berita sampai di mana gerangan pasukan musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy. Ikhwani rahimani wa ya ada pun orang-orang miskin, Mereka tersampai ke Abu Abwa itu tempat ke Madinah Di sana dikuburkan, dikuburkan Ibu Rasulullah SAW. Aminah. Ketika mereka sampai di Abu, Hint dan Menti Memberikan usulan agar Dibongkar saja kuburan Ibu Rasulullah SAW. Dibongkar, dilecehkan Hampir-hampir mereka bongkar Kalau bukan karena Ibu takut Yakni musibah yang menimpa mereka ditakut pula maka pasti mereka telah bongkar kuburan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa dendamnya mereka Hindun bapaknya terbunuh dalam badan. Uthbah bin Rabia terbunuh maka begitu dendamnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terus berjalan bergerak mereka telah mendekati kota Madinah mereka mengambil jalan Wadi Al-Aqiq yang sekarang masih ada Lembah di kota Madinah Yang kalau hujan turun itu akan Dipenuhi oleh air Kemudian dibelok ke kanan Sampailah dia ke dekat gunung Uhud Di tempat yang disebut Dengan nama Ainain Di sisi lembah Yang tempatnya kira-kira di arah Utara kota Madinah Di sana mereka buat markas mereka bangun tanda-tanda mereka. Tepat pada hari Jumat. Pada bulan Syawal. 6 Syawal. Tahun ketiga Hijriah. Syawal. Ya? Tahun ketiga Hijriah. Ada pun perang badar. Ramadhan. Tahun kedua Hijriah. Setahun. Gara'nya. Setelah sampai berita tentang keberadaan musuh. Maka Rasulullah Sallallahu SAW kumpulkan para senior-senior sahabat beliau sebutkan tentang mimpi yang beliau lihat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musyarat tinggi tersebut dia katakan inni qad raitu wallahi khaira aku bermimpi kebaikan raitu baqaran yuzbah aku melihat dalam mimpi itu sapi disembelih wa raitu fi zubabi sayfi thulman aku lihat di sisi bawah pedangku ada sedikit yakni Sulman. apa kita bilang itu sompel dan aku melihat dalam mimpiku aku masukkan tanganku ke dalam baju besiku maka Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya dengan ta'wilnya beliau katakan ada pun sapi yang itu adalah sebagian daripada sahabat sabarku akan terbunuh kata Rasulullah adapun yakni mata pedangku yang sampel itu adalah satu orang daripada kerabatku yang akan terbunuh hamzah ketika itu dia tidak seburkan tapi satu orang daripada kerabatku adapun yakni tameng ataupun baju besi yang memasukkan tanganku itu adalah merupakan kota madinah sebagai tempat perlindungan maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada para sahabat sahabat ketika itu pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam kata beliau sebaik-baik siasat yang ditempuh adalah kita tidak keluar dari Madinah kita tunggu di dalam kota saja biar mereka masuk ke dalam kalaupun mereka tetap di tempat mereka tempat itu yang berada di Aine, tempatnya tidak, tidak bersahabat tempatnya tandus kering kerontang, tidak berair pasti mereka akan segera pulang kalaupun mereka masuk ke Madinah kita akan merangi mereka, semuanya. Laki-laki, merangi mereka, perempuan dari atas-atas rumah, anak-anak melempari mereka dari atap-atap rumah, semua kita akan berperang melawan mereka. Ini pendapat Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, pemimpin orang munafik, yang kalaulah tidak Islam, dia akan dijadikan raja oleh orang-orang Afsan Khazraj, menerima dan sependapat dengan Rasulullah SAW nabi bahkan dia menyatakan sependapat dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ikhwan barakallahu fiikum ajma'in sesungguhnya pendapat Abu Lah bin Ubay bin Salul bukan negara gara saat perang bukan karena takut kematian dia takut keluar menuju musuh takut memurai musuh makanya dia tampakkan seolah-olah dia sependapat dengan Rasulullah padahal dalam hatinya menyimpan ketakutan terhadap kematian dan kelak Allah akan bongkar kedoknya Pada perang Uhud ini Adapun sebagian sahabat-sahabat senior Yang mereka terlupa tidak ikut perang badar Karena perang badar yang kita sebutkan Adalah merupakan peperangan yang tidak terduga Karena mereka berangkat untuk uh, Mengambil alih kafilahnya Abu Sufyan Yang sedikit penjaganya tapi ternyata Qaddarullah, kafilah tersebut lewat, mereka harus berhadapan dengan seribu orang kufar Quraish. Padahal mereka hanya membawa 200 sekian saja pasukan. 300 sekian pasukan saja. Melawan seribu orang-orang Quraish. Itulah perang badar. Banyak yang tidak ikut. Karena Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk ikut. Seluruhnya. apalagi berbekal. Maka, orang-orang seperti ini memaksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar keluar menyambut musuh di luar kota Madinah sampai-sampai mereka berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah ini adalah hari yang kami mimpi-mimpikan Allahu Akbar kata mereka Ya Rasulullah inilah hari yang lama kami mimpi-mimpikan bahkan kami berdoa kepada Allah agar berjumpa pada hari ini maka hal tersebut telah hadir di hadapan mata kita ya Rasulullah. Okhruj <tuh hidup al-a'dainah> bahwa kami menuju musuh-musuh kita. <tuh hidup al-an-na> Jangan sampai mereka kita pengecut. Allahu akbar. Semangat. Ya. Mereka dulu terluput ikut perang Badar. Ya Rasulullah kami sudah lama memimpikan hari ini Sekarang di depan mata kita Mari kita keluar Jangan sampai ada kesan kita pengecut Tidak berani menghadapi musuh-musuh kita Ini pendapat sebagian besar daripada orang-orang yang tidak ikut perang badar Diantaranya yang memiliki pendapat ini adalah Paman Rasulullah sendiri Yang dia ikut perang badar Tapi dia ingin menunjukkan kembali kepahlawanannya Dia ikut perang badar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dia telah melihat bagaimana pedangnya merontaikan leher-leher orang kufar. Dia ingin untuk kembali melihatkan, bagaimana pedangnya ini akan menghabisi orang-orang kufar. Maka dia berkata kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, wallahualillahizala' alaihika Alkitab, "La'at om, pa'a'man hatta ujaridahum, biseifi, kharij alhamdulillah." Dia katakan, demi Allah yang mengutus dengan hak, aku tidak akan memakan makanan, sampai aku akan memerangi mereka di luar kota Madinah. Maka Rasulullah SAW melihat banyaknya usul-usul ini, dia batalkan pendapat beliau SAW. Maka sepakatlah mereka untuk keluar menyambut musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy di, di luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Kemudian dia salat Pada hari Jumat ya, Rasulullah SAW menasihkan kaum muslimin Untuk benar-benar bersungguh-sungguh Mempersiapkan bekal Mempersiapkan diri mereka untuk berperang Bahkan Rasulullah menjanjikan bagi mereka kemenangan yang Allah janjikan Jika mereka bersabar Maka Rasulullah SAW Merintahkan mereka untuk bersiap-siap dalam berperang ini, maka kaum Muslimin, begitu sedang yang mendengar berita kuasa mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW. Setelah itu, dia masuk ke rumahnya, sementara para pasukan-pasukan Madinah telah menyiapkan diri, baik yang tinggal di arah atas Madinah, namanya Awali, ataupun daerah bawah Dia masuk ke rumahnya, diiringi oleh dua sahabatnya, Abu Bakar dan Uwar. Kemudian keduanya memakaikan Rasulullah pakaian besi, baju perang. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, bahwasanya dalam segala sesuatu kita harus mengambil sebab ikhtiar. Rasulullah itu rasul, tapi dia pakai pakaian besi. Ya, karena dalam Islam, Islam itu bukan sulap. Ya, Abra kadabra dia tidak, semua harus tempuh dengan upaya ikhtiar. Ya. Kalau Rasulullah SAW mau, sudahlah menghancur orang-orang kafir Quraisy. Malaikat gunung menawarkan jasanya. Kalau Rasulullah mau, akan ditimpakan kepada orang Quraisy, gunung, gunung besar. Tapi dalam Islam, semua harus diupayakan, diikhtiarkan, dicari sebab. Maka Rasulullah SAW dalam menangka mengambil ikhtiar sebab dia pakai baju besinya. Ya? Dia pakai sisi bagian atas, dia pakai bagian bawah, baju besi dipakaikan lebakan keluar, kemudian dia siapkan, dia siapkan pedangnya kemudian keluarlah Rasulullah SAW menemui manusia Adapun para sahabat-sahabat tadi yang mengusulkan agar mereka keluar bersama Rasulullah menemui musuh di luar mereka menyesal ketika Rasulullah masuk mereka kasih musuh di luar kenapa kita paksa Rasulullah kenapa tidak kita ikut dari Rasulullah SAW kenapa kita harus paksakan keinginan kita maka keluarlah Rasulullah wasallam disambut oleh para sahabat-sahabat dengan penyesalan mereka mengatakan ya Rasulullah janganlah kau bisa terpaksa tidak mengapa kita kembali mengambil pendapatmu biar kita bertahan di kota Madinah berkata Rasulullah Shallallahu s.a.w. ma yan bagi li nabiyin labisa la an hatta yahkum allahu bayna hu bayna aduwi tidak layak bagi seorang Nabi jika telah dia bersiap-siap memakai pakaian besinya, bersiap diri untuk berperang tidak boleh bagi seorang Nabi kembali membuka pakaian besinya, tapi dia harus berangkat menemui musuh-musuh Allah sampai Allah telah putuskan perkara antara mereka dengan musuh-musuh Islam maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu wasallam dan para sahabat dan sebelumnya Rasulullah membagi mereka menjadi tiga bagian kelompoknya orang-orang muhajirin ketika itu yang membawa benderanya panjinya adalah Mus'ab bin Umair kemudian bendera orang-orang Aus dari Ansar karena Ansar terdiri daripada dua suku Aus dan Khazraj. bendera Aus ini dibawa oleh Mus'aid bin Hudair. yang ketiga adalah pasukan Khazraj dari Ansar yang membawa benderanya adalah Al-Hubab bin Mundir dan mereka terdiri daripada seribu personal pasukan di antara mereka hanya satu seorang saja yang pakai pakaian besi yang pakai tameng kemudian hanya 50 saja kuda mereka bahkan dalam sebagai riwayat mereka tidak ada satu ekor pun kuda tunggangan untuk dipacu dalam berperang ketika itu Rasulullah SAW berikan amanah untuk kota Madinah menjadi imam Ibnu Ummi Maktum dengan orang-orang yang di Madinah maka Rasulullah termaklumkan agar pasukan segera bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Uhud menuju musuh berangkatlah mereka ke arah utara adapun Sa' bin Ubadah dan Sa' bin Mu'ad, mereka dengan pakaian besinya Berjalan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perisai bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Sania, terus ada pasukan lain, pasukan yang mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap, dan mereka memiliki yani, apa nama, pasukan yang baik. Para pasukan yang baik, Rasulullah heran. Dan bertanya kepada para sahabat, siapa mereka? Berkata para sahabat, mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya orang-orang Khazraj. Mereka ingin membantu sekutu mereka orang-orang Khazraj untuk memerangi orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah mereka, yakni pasukan ini telah Islam, berkata sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah enggan, Menerima bantuan mereka Maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang Tidak membantu kaum muslimin Tidak butuh kepada bantuan mereka Kemudian ketika mereka sampai di tempat yang bernama Syekhan Rasulullah SAW bariskan pasukannya Dia cek Dia cek pasukannya pasukan Maka dia dapati Sebagian adalah Anak-anak yang masih belia Subhanallah untuk melihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berperang, masih muda mau berperang. Anak-anak kita ini, ini masih udah-udah usia 14 tahun, 13 tahun mau ikut berperang. Ini pada usia SMP. Yang anak sekarang masih buang ingus pun belum sempurna mungkin. Subhanallah. Manja sama orang tuanya, udah pandai lagi becewek. Subhanallah. Kerja nggak pandai. Ngapain nggak pandai? lihatlah generasi para sahabat maka ketika Rasulullah membariskan pasukannya dia lihat ketika itu anak-anak belia yang belum lagi balik semisal Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Urobah bin Aus Amr bin Hazm, Abu Sa'id al-Khudri Zaid bin Haritha al anzari Sa'id bin Habbah Barra bin Azib maka Ketika Rasulullah melihat pasukan-pasukan ini berdaya sebagai yakni menyandang senjata, berperang, Rasulullah talak mereka semua, disuruh kembali pulang. Allahuakbar. Suruh balik. Suruh pulang. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kaum muslimin berhasil melidih anak-anak mereka untuk mencintai Islam. Siap menumpahkan darah mereka untuk Islam. Betapa agung. ya betapa berhasil Rasulullah mendidik mereka para sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam sehingga anak-anak mereka yang anak-anak kita sekarang gak tahu, apa di otak mereka kita gak tahu kumpul-kumpul dengan gengnya buat onar mengkonsumsi narkoba kadang-kadang seks bebas para sahabat anak-anak kecil mereka ingin berperang ceritanya adalah syahadah syahada mati syahid ada dua orang yang Rasulullah terima Abu Rafiq bin, eh, bin Khadis dan Samura bin Judab dua orang ini yang diterima Rasulullah kenapa? karena terkenal Rafi bin Khadis ahli panah ketika dia dilihat masih kecil Rasulullah perintahkan dia untuk ulang. Dia katakan sahabat dia ya Rasulullah anak ini pintar kemana tepat panahannya Rasulullah tes ternyata memang dia bisa diuji jago, pemana ahli panah maka Rasulullah terima dia si kecil diterima 14 tahun umurnya diterima berkata ketika itu yakni Samura bin Jundub ya Rasulullah kenapa kau terima dia kata Rasulullah dia ahli mana aku mampu mengalahkannya dalam bergulat maka Rasulullah perintahkan keduanya bergulat dan berhasil ketika itu yakni Samura bin Jundub mengalahkan mengalahkan Rafiq bin Khadijah. Di hadapan Rasulullah keduanya bergulat dalam rangka subhanallah agar dapat diluluskan masuk sebagai tentara kaum muslimin. Enggak payah jago jaga Ikhwan ketika itu. Ya? Tapi keahlian ketika itu berhasil ditumbangkan dengan sebentar oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi yang masih kecil ketika itu Samurah jatuh, Rafiq bin Khadij kedua-duanya diluluskan Rasulullah SAW. hanya dua orang saja, yang belum balik, yang boleh ikut berperang maka di tempat ini mereka salat maghrib kemudian mereka salat isya dan mereka bermalam di tempat ini dan Rasulullah telah pilih 50 orang sebagai penjaga malam yang menjaga seluruh kem-kem mereka di pimpinan Binan Muhammad bin Maslama. Ya, pahlawan Islam yang kemarin terceritakan bagaimana dia berhasil mengkelabui Ashraf, membunuh Kabilah Ashraf orang Yahudi mana yang menjadi pemimpin pasukan yang menjaga Rasulullah S.A.W adalah Zakwan bin Abdi Qais r.a ketika salah subuh sebelum salah subuh mereka telah bergerak berarti masih malam belum lagi fajar mereka bergerak berjalan Sampai di tempat yang namanya Sya'ub Baru mereka salat subuh berjemaah Yang mana tempat itu Sangat dekat dengan musuh Mereka telah melihat musuh Dan musuh telah melihat mereka Ketika terlihat musuh Inilah adalah waktu yang sangat Penting bagi Abdullah bin Ubay bin Salul Menunjukkan Ya Menunjukkan kepengejutannya, Menunjukkan kemunafikannya Maka dia ajak para pengikutnya 300 orang untuk kembali ke kota Madinah. Subhanallah. Di hadapan musuh. Musuh nampak mereka kembali. Apa apa apa, apa kata mereka? Apa alasan mereka? La na'lamu Allah menyingkapkan yakni kebusukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka, kayaknya ini enggak ada terjadi peperangan ini. Kalau anda kata peperangan, kami kalian. Ya. Berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, Muhammad mengingkariku. Dia ikuti pendapat-pendapat sahabatnya. Untuk apa aku berperang berserta Muhammad? Subhanallah. Kalaulah ini yang menjadi dasar pemikirannya, tentu dia di awal peperangan gak ikut. Tapi dia ikut. Dia ikut berserta Rasulullah. Kalau anda kata ini yang menjadi alasannya, seharusnya dari awal peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul gak ikut. Tapi dia ikut. Sengaja untuk yakni menghancurkan, Ya, ini, semangat kaum muslimin Kemudian Apalagi dia Bawa pasukannya sebanyak 300 orang di musuh 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 Islam Ya Untuk menunjukkan kepada musuh Subhanallah Alangkah kecinya Abdullah bin Ubay bin Salul Kenapa dia sebelumnya Enggak sebelumnya dia kembali Ini Ketika nampak oleh musuh-musuh Islam Harapannya kalaulah dia kembali akan goncang pasukan kaum muslimin maka mereka akan meninggalkan Muhammad dan para sahabat sahabatnya, mereka pasti akan dihabisi ya, oleh orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad habis, maka akan kembali cita-citanya, ya dia raih. Apa cita-citanya? Ingin menguasai kota Madinah sebagai pemimpin Aus dan Khazraj. Ini tujuan sebenarnya. Ini sebenarnya tujuannya yang hakiki yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala singkap untuk menghancurkan semangat para sahabat ya ketika melihat 300 orang kembali subhanallah maka sebagian daripada para sahabat-sahabat hampir-hampir mengikuti mereka ada dua yani, dua kelompok daripada sahabat Banu Harithah dari Aus dan Banu Salimah dari Khazraj. Kedua suku ini hampir-hampir mengikuti orang-orang Quraisy kalau bukan karena Allah tetapkan mereka, tegarkan pendirian mereka sehingga tetap berperang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu taala singkap perkara ini dalam surah Al-Imran ayat 122 Allah katakan ketika ada dua kelompok daripada kalian hampir-hampir mereka gagal ikut berperang setelah Rasulullah Wallahu tapi Allah yang menjadi penolong bagi kedua kelompok tersebut mu'minun. dan hanyalah karena Allah saja hanyalah kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang beriman ada Abdullah bin Haram Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, yakni Jabir bin Abdullah. Dia mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, Memperingatkan, memberikan nasihat untuk agar mereka kembali mengikuti Rasulullah berperang. Ya? Terus diikutinya. Beberapa yakni beberapa langkah terus-menerus diikuti, diberikan nasihat. Dia agar mereka kembali Berkata ketika itu Abdullah bin Haram, ta'ala qatilu wa tapi ungkapan orang-orang Quraisy tidak ada peperangan itu. Muhammad itu hanya mendengar sabar-sabar yang sabar, tidak mendengar kami. Maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram, itu berkata itu maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram, maka ketika itu berkata maka ketika itu berkata Abdullah Sesungguhnya nah, kalian musuh-musuh Allah dan Rasulullah tidak butuh kepada kalian, dan Allah akan cukupkan kami tanpa kalian. Subhanallah, ini ikhwan, ketika dalam bentuk ujian-ujian besar ini akan terlihat pembedaan mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang munafik. Kalau enggak ada perang Uhud, enggak akan nampak mana orang-orang munafik, enggak akan tersaring mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang munafik. Ya, misalnya lahol khabiz, agar Allah membedakan mana yang baik, mana yang keji. Agar tampak ketika itu, mana ora orang-orang munafikin Maka dalam ujianlah akan tampak, mana yang jujur imannya, mana yang berpura-pura beriman. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran, ayat 168, mengenai kisah ini, orang-orang munafikin Walia'laman ladhina nafaku, waqila lahum ta'alahu, agar orang-orang munafik tahu, dikatakan kepada mereka, qatilu fisa sabilillah Mari berperang bersama-sama dalam jalan Allah Subhanahu wa taala atau pertahankan labilala. Mereka berkata, kalau kami tahu akan ada peperangan kami akan mengikuti kalian. Padahal mereka pada lebih dekat kepada kufuran daripada keimanan. Yaquluna bi ma wallahu mereka berkata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati mereka dan Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan. Jadi ini adalah yakni pembangkangan pertama Abdullah bin Ubay. Padahal baru saja masuk Islam dia. Kapan masuk Islamnya dia? Setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar. Dia segan, dia khawatir, dia takut, maka dia berpura-pura Islam. Syawal dia bermaksud Islam. Adapun para sahabat sabar Rasulullah Berarti berapa tinggal? 700 orang Tetap berjalan dengan pasti menghadapi musuh Untuk menuju musuh-musuh mereka Kemudian ikhwan Rasulullah perintahkan sebagian mereka Untuk mencari jalan potong yang paling singkat Yang dapat mengetahui gerak gerik musuh Maka mereka masuk Melalui jalan Yang kebun Milik seorang munafik Yang bernama Mirba bin Qaydi. mereka lewat di kebun tersebut maka ketika orang munafik ini mengetahui kedatangan kaum Muslimin segera dan dia buta segera diambil ambil pasir dia siramkan kepada kaum Muslimin bahkan dia katakan ketika itu La kata ada terkena yang namanya Muhammad aku tidak halalkan kebun ini dimasuki olehnya hampir-hampir para sahabat membunuh orang tersebut berkata Rasulullah jangan bunuh dia laki-laki ini Allah telah butakan matanya dan telah butakan pula mata hatinya. Biarkan dia, maka mereka berhasil mendekati tempat musuh mereka yang dekat sisi Uhud, diarah, ya, yani, sisi wadi, sisi lembah yang bagian yang tingginya. Maka mereka buat di sana kem- kem mereka e, mengarah ke kota Marina. Ada akun mereka di belakangnya. Yang menjaga mereka adalah gunung, gunung Uhud. Maka disitulah mereka bermarkas. Jadi tidak akan mungkin mereka diserang dari belakang karena mereka. Ketika itu bagian punggung uh, mereka itu adalah merupakan gunung Uhud yang tinggi yang mustahil dapat uh, dikepung oleh musuh-musuh Islam dari arah belakang, di sisi belakang. Kemudian ikhwan Maka Rasulullah Mulai mengatur pasukan-pasukannya Dipilih Rasulullah Ada pasukan-pasukan khusus Untuk memanah saja Sebanyak 50 orang Yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Bin Nu'man Al-Ansari Dari suku Aus Yang ikut perang Badar Rasulullah tempatkan mereka di gunung kecil. Yang bersebelahan dengan Gunung Uhud. Ya, yang sekarang disebut dengan nama Jabal Yang diartikan yakni gunung para pemanah, gunung kecil. Kecil, Uhud besar, dia gunung kecil, bukit kecil saja. Di situ ditempatkan 50 para pemanah. yang mereka tidak jauh daripada pasukan kaum muslimin sejauh 150 meter saja. Dari pasukan kaum muslimin. Adapun yakni tugas mereka adalah melindungi kaum muslimin daripada serangan-serangan musuh-musuh yang ingin yakni memutar dari belakang arah kaum muslimin. Khalid para penunggang kuda, itulah tugas mereka. Jangan sampai ada yang dapat memutar balik dari arah belakang mengepung kaum muslimin dari arah belakang. Itu fungsi mereka, tugas mereka. Pasukan pemana, yang besar sekali perangnya. Ya. Berkata Rasulullah kepada pemimpin mereka ini, Abdullah bin Jubair, anna bin Nabli. Jauhkan daripada kami pasukan-pasukan musuh, pasukan-pasukan berkuda musuh. Jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang kami. Berkata Rasulullah, Apapun yang terjadi dengan kami Baik posisi kami itu di atas Kami menang Atau kami kalah di bawah posisi kami fastbut maka anak tetap di tempatmu Jangan sampai kita ini semua Kena musibah dari arahmu Jangan sampai gara-gara kalian Kita semua kena musibah kekalahan Jangan tinggalkan tempat tersebut Kata Rasulullah SAW sampai-sampai Rasulullah pesankan kepada kepada mereka semuanya lindungi punggung-punggung kami anda yang katakan melihat kami terbunuh, jangan turun jangan turun bantu kami anda yang katakan melihat kami menang mengumpulkan harta-harta jangan kenik ikut kami, tetap di atas sampai dalam liat Bukhari disebutkan Rasulullah anda yang katakan melihat Burung-burung pemakan bakai mematuk-mematuk kepala kami Jangan tinggalkan tempat kalian Sampai ada pesan Sampai ada pesan daripadaku Perintah daripadaku kata Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Andai katakan melihat kami mengalahkan musuh Menghabisi mereka Jangan turun kecuali jika telah ada Perintah daripadaku kata Rasulullah Sallallahu <tuh> alaihi Wasallam. Maka ini adalah merupakan strategi yang jitu dan berperang jadi tempat kaum muslimin sangatlah strategis sekali. Ya. Mereka dilindungi oleh pasukan pemanah, Dari sisi kanan dilindungi oleh Gunung Uhud sehingga mereka tidak akan dapat dikecoh dari arah belakang. Adapun bagian pasukan sebelah kanan pimpin oleh Mundzir bin Amar. Yang sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Pasukan belakang adalah Miqdad di bawah pimpinan Miqdad bin Al-Aswad. Adapun Zubair ditugaskan Rasulullah SAW untuk memperhatikan pasukan-pasukan berkuda. itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. pasukan berkuda dengan gerak cepatnya kemudian Rasulullah pilih di tempat terdepan pasukan kaum muslimin adalah pahlawan-pahlawan pilihan para pahlawan-pahlawan Islam para pemberani yang mereka itu bagaikan ya ini, satu orang tapi bagaikan seribu-seribu orang. Yang seorang tempatkan di sana pahlawan-pahlawan pilihan Islam. Yang dikenal dengan keberaniannya, kepiawayannya dalam berperang. Yang mana mereka itu satu orang sama nilai dengan seribu orang. Dan ini adalah merupakan strategi jitu dari Rasulullah SAW. Emanujukan betapa cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur pasukan beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwanya rahimahillahu wa ayakumajm'ain, siaplah pengaturan pasukan ini pada pagi hari Sabtu, tepat pada hari ketujuh daripada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Rasulullah SAW pesankan kepada para sahabat Jangan memulai perangan Sampai ada perintah dari beliau Bahkan Rasulullah Selalu memberikan kepada mereka Semangat-semangat Nasihat-nasihat Jangan agar mereka bersiap-siap diri Bersabar Tegar ketika berjumpa musuh Rasulullah SAW bangkitkan Semangat mereka berperang Berkorban untuk, asla, untuk agama Islam Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika itu Unuskan pedangnya Dia banggil ketika itu para sahabat-sahabatnya Dia tunjukkan kepada sahabatnya Pedang ini Siapa yang mau mengambil pedang ini Setiap sahabat angkat tangannya Setiap sahabat angkat tangan Kata Rasulullah Tapi dengan satu syarat Dia harus tunaikan hak pedang ini Ketika itu para sahabat semuanya membungkap Karena berat Pedang ini bukan sebarang pedang. Yang megangnya harus siap menunaikan haknya. Apa haknya? Berkata Rasulullah sallallahu ketika Abu Dujanah datang kepada Rasulullah, bahkan Azubair minta Rasulullah. SAW. Abu Dujanah ini Abu Dujanah sahabat Rasulullah, ikhwan. Rahimahullahu anhu. Ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, Aku yang ambil pedang ini. Dan apa haknya ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Kau ambil pedang ini. Kau serang musuh. Pukulkan dia ke wajah-wajah musuh. ya Sampai pedang ini menjadi bengkok. Allahu Akbar. Berarti ini menunjukkan. Ini mati-matian. Sampai pedang ini habis. Sampai pedang ini jadi bengkok. Berkata Abu Dhajana. Ya Rasulullah. Aku siap dan konsekuensi tersebut maka Rasul berikan pedang ini kepada Abu Dujana dan Abu Dujana adalah pahlawan Islam yang terkenal keberaniannya berperang ya. ketika diambil pedang ini dia jalan dengan pengahnya dia ikatkan ketika itu di atas kepalanya selendang merah agar orang mengetahui bahwasanya dia telah bersiap untuk mati ketika diambil pedang ini dia ikat kepalanya dengan selendang merah dia jalan dengan pungahnya diantara sab-sab kaum Muslimin ketika itu Rasulullah berkata In halamisyetun Allah illa fi misri hazal maute. Sesungguhnya jalan ini adalah merupakan jalan yang dibenci Allah kecuali dalam tempat-tempat seperti ini Allah Akbar Jalan berperang, di ya dapat musuh, jangan tentunjukkan tewaduk, kepala tentuk tundukkan jangan ini perang, tunjukkan kekiani. Ke, 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 Istiqamahan dalam berjihad Tunjukkan kekuatan kita pamer kekuatan ya Kata Rasulullah Jalannya Abu Dujanah ini jalan yang paling dibenci Allah Kalau bukan karena tempat ini Ini tempat keberangan Tempat yang harus menunjukkan kepada musuh Bahwa kita adalah orang-orang yang kuat Ikhwani wa wa'iyyakum ajma'in Ada pun orang-orang musyrikin Mereka telah mengatur pula pasukan-pasukan mereka di bawah pimpinan seluruhnya yakni Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka semua Panglimanya Abu Sufyan Abu Sufyan bin Zakhar bin Harab Yang dia Posisinya di tengah-tengah, di tengah-tengah Pasukan Pasukan Makkah Adapun bagian kanan Dipegang oleh Khalid bin Walid Pasukan berkuda Pemimpin pasukan berkuda Ketika itu Khalid masih musyrik Sebelah kiri Ikrimah bin Nabi Jahal Adapun pasukan-pasukan pejalan dipimpin oleh Sofan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada Perang Badar, Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Adapun pasukan mana dibawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabi'a. Adapun panji mereka, bendera mereka, maka diserahkan kepada Bani Abduddar Karena memang telah turun temurun bangsa Quraisy. Kalau mereka berperang Hanya Bani Abiddad keturunan daripada Abiddad inilah Yang berhak memegang panji Sejak masa Qusai bin Kilab Tidak ada yang berani mengambil alih Panji ini mereka yang bawa Tapi Lihatlah pandainya ketika Abu Sufyan bin Haram Ketika mereka itu Dalam perang Badrkala Abu Sufyan yang ikut ketika itu karena dia berhasil membawa lari kafilahnya. Maka dia bangkitkan, dia keubarkan semangat. Membawa panji-panji daripada suku Bani bedar. Dia katakan, wahai Bani Abiddar. Jangan sampai kita dipermalukan oleh kalian. Sebagaimana kita dipermalukan dalam perang badar. Kalau anda katakan tidak mampu pegang bendera ini, ganti saja dengan yang lain. Masih banyak yang sangat untuk menjaga panji ini, sesungguhnya kemenangan dan kalah itu ada pada panji Kalaulah panji ini jatuh, kita akan kalah maka ketika itu berkobarlah semangat suku ini, banyak bedar mereka menyumpah senap Abu Sufyan. apa dia katakan? mereka katakan biar Abu Sufyan lihat bagaimana kami mempertahankannya sampai darah telah kami, dan benar 10 orang mereka semua terbunuh nanti, ya satu demi satu terbunuh yang berpanji ini dibunuh dibapannya yang dibunuh semua habis mereka semua kelak benar mereka yani, setia dengan janji mereka apa kata mereka nahnu nusallimu ilaika diwana kami berikan panji ini kepadamu sata'lamu gadan idza altaqayna kaifa nasna' lihatlah bagaimana kelak ketika kami berhadapan dengan musuh apa yang kami perbuat engkau akan mengetahui Akhirnya mereka seluruhnya terbunuh. Sampai terakhir budak mereka yang bayar, yang pegang, dan budak ini pun akhirnya mati, bendera jatuh, jatuh bendera, enggak berdiri lagi setelah itu wa Ada pun orang-orang Quraisy sebelum peperangan ini bermula berkecamuk, mereka berupaya untuk memecah belah kaum Muslimin. Abu Sufyan telah mengirim utusan mendatangi orang-orang Ansar membawa misi. Ya. Apa kata Abu Sufyan dalam suratnya ini? Wahai orang-orang Ansar, wa wa ibni 'ammina Wahai orang Ansar, tinggalkan kami dengan anak-anak paman kami. Kami akan biarkan kalian. Kami tidak akan perangi kalian kami tidak ada sama sekali hajat untuk memerangi kalian di orang-orang ansar oleh Abu Sufyan ya sudah kami tinggalkan saja Muhammad dengan orang-orang orang-orang ya, yang keluar kami menjadi orang-orang yang murtad dari agama kami dan tinggalkan kami, kami tidak ada hajat untuk memerangi kalian tapi ikhwan tidak akan berguna pengaruh ini terhadap para sahabat-sahabat yang telah terhujam dalam hati mereka iman ini bukan orang-orang munafik ini sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam. maka mereka jawab mereka bantah dengan bantahan yang membuat Abu Sufyan marah karenanya kemudian ada upaya yang kedua untuk memecah belah kaum muslimin kembali diperbuat oleh Abu Sufyan jadi yang namanya politik adu domba itu itu politik yang lama Ya. Ini pula yang diterapkan oleh Abu Sufyan Quraisy Berupaya untuk mengirim Salah seorang utusan mereka Yang bernama Abu Amir al Fasiq. Abu Amir Namanya adalah Abu Amir bin Saifi Dia dipanggil dengan Rahib pendeta dipanggil Karena tekunnya beribadah Tapi Rasulullah Rubah Namanya bukan lagi Rahib Abu Amir Al-Fasiq, Karena kefasikannya. Betapa tidak, ya, dia daripada orang Aus di di, di Madinah. Ya, dari suku Aus dalam masa Jahiliyah. Ketika masa Jahiliyah dia memimpin orang-orang Aus. Suku Aus dia memimpin. Ketika Islam datang, ya, semua di, diambil alih oleh Rasulullah sallallahu dia tampakkan kebencian kepada Nabi SAW. Dia tinggalkan kota Madinah. Dia berangkat menuju orang-orang Quraisy. Dia bukan, dia kubarkan kebencian orang-orang Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan dia janjikan kepada orang-orang Quraisy. Wahai masyarah Quraisy, aku ini dipatuhi oleh Raus. Kalaulah nanti kita berperang melawan Muhammad, aku akan nampak mereka-mereka-mereka semua mereka akan patuh, akan ikut kepadaku janjikan kepada orang-orang Quraisy, "Kalaulah kaumku suku e, suku Aus melihatku, mereka semua akan patuh kepadaku, meninggalkan Muhammad." Maka, ketika ter- bertemu kedua pasukan, dialah orang yang pertama kali keluar menemui kaum Muslimin. Dia seru orang-orang Aus. Agar mengikuti dirinya, mengikuti orang-orang musyrikin, berpihak kepada orang-orang Makkah, dia katakan kepada kaumnya, "Apa kata dia katakan, 'Ya Laus, anak Abu Amir, wahai ingatkah kalian? Aku ini adalah pemimpin kalian, Abu Amir.' Tapi apa jawaban para Ansar, Ansar Rasulullah? Apa jawaban suku Aus?" Mereka berkata, La bika ya fasiq. Semoga Allah enggak pernah berikan kepada kamu nikmat. Wahai orang fasik, fakal. Maka dia katakan kepada orang-orang Quraisy, Lakan asabah Ternyata kaumku telah berubah setelah kutinggalkan. Dia malu. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, Ternyata setelah kutinggalkan mereka telah berubah. Mereka telah ditimpa kejelekan setelah kutinggalkan mereka. Maka dalam ketika terperangan dia mati-matian berperang melawan kaum Muslimin dia lontari kaum Muslimin dengan batu. Yang intinya kedua upaya ini untuk mengarutkan kaum Muslimin gagal di hadapan iman yang kokoh yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Ehwalnya Rahimahillah wa Adapun peran para wanita wanita yang dibawa oleh orang Quraisy tadi tersebutkan peran mereka adalah membangkitkan semangat para pria ya, di bawah pimpinan Hindun bin Utsbah istrinya Abu Sufyan bin Tiotbah mereka ini berjalan di saf-saf mereka bawa al-alat musik, mereka bawa tabu-tabuhan mereka pukulkan tabu-tabuhan untuk memberikan semangat kepada para pria untuk berperang ya. mereka puji para pria dengan kepahlawanan mereka mereka bangkitkan semangat peperangan. Mereka bacakan syair-syair yang membuat orang-orang yani pria semuanya semangat berperang sampai tetes darah mereka yang terakhir. Sampai-sampai disebutkan dalam syair yang dibacakan oleh Haniul Muntiudbah, "Intaqbilu tuanik wa nafreshul namariq. Anda yang katakan maju dengan bani kita akan berpulang dalam keadaan berpelukan anda yang katakan lari nufarik. kita akan menceraikan kalian per- perceraian tidak akan pernah kembali dia ya, sebutkan syair-syair yang membuat semangat mereka kembali, bangkit untuk berperang maka kedua pasukan telah mendekat dan pemicu perangan ini ya Bermula Ketika Yang membawa panji Yang membawa panji Peperangan orang-orang Quraisy Yang bernama Talha bin Abi Talha Al-Abdari Dari Bani Abdar Tadi kita sebutkan Adalah orang yang paling berani Di antara orang-orang Quraisy Yang paling terkenal dengan Keberaniannya Dalam berperang Sampai-sampai orang-orang Islam Menyebutnya dengan sebutan Kabsyul ketibah Ya Artinya pemimpin pasukan Seolah-olah Domba yang bertanduk yang paling kuat Dialah orangnya Maka dia pertama kali ketika Berhadapan dua pasukan ini keluar Dengan untanya Diajak perang tanding Dan terbiasa Untuk memakatkan semangat dimulai dengan perang tanding wah oh, ya orang-orang Madinah, siapa yang berani melawanku? maka terdiam ketika itu seluruh sahabat masya Allah. diam mereka ini orang bukan tanggung-tanggung ini ini orang yang dikenal dengan ya, keberaniannya kepewainnya kehebatannya dalam berperang maka di awal-awal diam semua sahabat gak ada yang maju tapi tiba-tiba saja loncatlah Az-Zubair Nauam. Tiba-tiba saja, langsung Zubair keluar dari pasukan kaum Muslimin. Dia langsung naik ke atas unta. Segera ketika itu dia dorong, dia pukul dan dia jatuhkan, tumbangkan seketika tolha tersebut. bila jatuh di bawah. Dia kejar, dia sembeli kepalanya. Allah Bagikan singa lapar. Dia terkam. Dia jatuhkan, dia sembelih kepalanya. Ya? Ketika Rasulullah s.a.w. melihat kehebatan Az-Zubair ibn Awam ta'ala anhu, Segera Rasulullah bertakbir, maka bertakbirlah kaum muslimin. Ini yang membuat pemicu perangan menjadi bergejola. Maka ketika itu Rasulullah katakan kepada zubair Inna li kulli wa hawari zubair Setiap nabi punya pembela, maka pembelaku, ku, adalah Az-Zubair anak bibi Rasulullah sallallahu Maka dengan itu berkecamuklah peperangan. berkejolaklah api peperangan. Antara kedua belah pihak di setiap tempat, di setiap sudut. Ya. Tetapi yang paling hebat adalah peperangan yang terjadi antara panji yang dibawa oleh Bani Abduddar. Di situ yang paling hebat karena kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan panji tersebut. Ya bergantian satu demi satu Bani Abdidhar mati membawa bendera ini agar jangan sampai dia jatuh ya telah dimulai dengan pemimpin mereka Talhah bin Abi Talha kemudian setelah dia mati dibunuh oleh Zubayr dibawa oleh saudaranya yang bernama Abu Syaybah Uthman bin Abi Talha kemudian dia maju dan berperang maka melihat itu, seketika Hamzah bin Abdul Muttalib memukulkan pedangnya dengan sekuat-kuatnya dari arah bahunya sampai ke bawah Subhanallah, sehingga terputus tangan sampai ke pusarnya terbelah dua. Allahumma Bayangkan itu. Betapa kuatnya pedang Hamzah, betapa kuatnya dia memukulkan orang tersebut dari bahu sampai ke perut terbelah-terbelah dua. Allahumma ini bukan menunjukkan perkara-perkara ringan ikhwan, mungkin nanti disuruh bunuh orang selangsung terbelah gitu, gak bisa Hamzah, Allahu Akbar terbelah dari atas bahu sampai ke bawah, sampai ke besar, terbelah dua, kemudian panji itu dibawa oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha ya, anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad ketika dibawa panji tersebut oleh anaknya Abu Talha, yang bernama Abu Sa'ad maka Sa'ad bin Abi Waqas segera, Sa'ad Terkenal dengan ahli pemanah. Dia panah seketika. Tepat mengenai lehernya tenggorokannya sehingga keluar lidahnya. Dan mati seketika. Dan sebagian yang menyebutkan bahwasannya Abu Sa'ad ini anaknya Abu Talha mengajak untuk berperang. Maka seketika majulah Ali bin Abi Talib. Maka mereka pun berselisih. Mereka bertarung. Dan akhirnya Ali taala membunuhnya. Kemudian dibawa oleh berikutnya. Panji ini, panji yang lambang mereka ini Bendera mereka dibawa oleh Musafir bin Talha, bin Abi Talha Semuanya daripada keturna Abdar Maka seketika dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abi al Dan membunuhnya Kemudian pindah lagi bendera dibawa oleh Saudaranya yang bernama Kilab bin Abi Talha Bin Abi Talha Maka seketika Zubair mengejarnya Ya melompat mengejarnya sampai akhirnya Zubair, membunuhnya kembali kemudian pindah lagi panjini dibawa oleh saudaranya yang lain bernama Jalas bin Talha bin Nabi Talha maka seketika Talha bin Ubaidillah sahabat Rasulullah SAW, yang termasuk daripada 10 orang yang masuk surga menikamnya yang membuat seketika tamat riwayatnya bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya Asif bin Sabit bin Abi Afrah yang memanahnya sehingga dia mati Nama orang ini semuanya daripada satu rumah Dari rumah Abu Talha. Abdullah bin Nusman bin Abdiddar Semuanya terbunuh ya? Ketika membawa panji Kemudian berikutnya Dibawa oleh Arta bin Syarhabil Juga daripada suku Abdiddar Maka ketika panji ini dibawa oleh dia Ali bin Abi Talib mengejarannya dan membunuhnya dan ada yang menyebutkan Hamzah yang membunuhnya. Kemudian dibawa oleh Shurayh bin Qarid. Kemudian dibunuh oleh Qazman dan Qazman ini adalah asalnya munafik. Dan memang dia orang munafik yang ikut berperang karena kesukuan. Ya, bukan karena Islam. Berperang bukan karena Allah, karena kesukuannya. Karena sukunya berperang, maka dia ikut. Maka dibunuh oleh Qazman. Kemudian berpindah panjir yang dibawa oleh Abu Zaid. Amal bin Abdimanaf al-Abdari. Dibunuh kembali oleh Qazman. Ya. Kemudian yang ketiga. Dibawa oleh anaknya Syarhabil bin Hashim al-Abdari. Juga dibunuh oleh Qazman. Tiga orang dibunuh oleh Qazman sendiri. Maka semuanya sepuluh orang dari Abdudar tewas. Mempertahankan panji ini. Setelah sepuluhnya tewas tidak ada satu orang pun yang bersisa kecuali budak mereka ya dari Habasha, dari Ethiopia yang namanya Sawak maka dialah yang pertahankan bendera dia bawa bendera, bahkan dia berjuang lebih dahsyat, lebih berani daripada tuan-tuannya sebelumnya melebihi tuan-tuannya sampai terputus tangannya, dua-dua terputus Kemudian dia bertahan di bumi. Dia pegang semampunya dengan eh, sisi tangan yang ada. Dia dekatkan ke dadanya agar tidak terjatuh bendera. Kemudian dia pun terbunuh. Dia dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia katakan. Kemudian dia berkata. Allah, apakah aku masih juga Dikatakan Ya Allah baka aku telah mendapatkan uzur Karena dia telah mempertahankan Sampai titik darahnya terakhir Bendera tersebut Maka setelah terbunuhnya Budha ini sawat Jatuhlah bendera orang Quraisy. Tidak lagi berdiri setelah itu Tetap terjatuh Ikhwanya rahimahillah wa Walaupun Peperangan ini kayaknya memang Asik sekali tapi kayaknya waktu jua yang memisahkan kita. Semoga insyaAllah ta'ala kita akan dipertemukan dalam sambungan perang ini. Kesempatan yang akan datang. Aku lukau lihada wa astaghurullahi wa lakum wa atubi ilaihi wa sallallahu wa sallam bin Muhammadin wa akhir da'wanin alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.